0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Ah s'il y en a un qui a bien l'esprit, c'est bien Jacques-Antoine Grandjon. Bonjour Jacques-Antoine Grandjon. Bonjour êtes Guillaume, Marseille, le 9 août 1962, vous avez 56 ans. Vous ressemblez physiquement à Jim Morrison, ce qui n'est pas un défaut, mais votre vie se déroule beaucoup mieux que la sienne, bien qu'il ait fait une carrière exceptionnelle. Vous avez lancé Vente Privée en 2001, elle emploie aujourd'hui, je crois, votre société 2100 personnes, à peu 000, près. 6 bah, vous voyez, on a beaucoup changé. Le chiffre d'affaires cette année, TTC, ça fera entre 3 milliards et 4 milliards. Et le rachat en 2013 du Théâtre de Paris, où donc on attend euh, Al Pacino. La grande salle peut accueillir 1100 personnes. Alors on voit beaucoup sur cette aventure Pacino, parce que Pacino c'est un mythe euh, un mythe américain. On est l'anniversaire du 11 septembre aujourd'hui. Je crois que c'est un de vos associés qui a eu cette idée et qui tenait au départ. Alors comment ça s'est monté cette affaire C'est quelle date et qu'est-ce qui va se passer au Théâtre de Paris
1: Alors. Euh, quand je me suis associé avec Richard Caillat, mm -hmm. euh, qui est un garçon, qui est un entrepreneur, qui avait monté une société euh, dans le marketing qui s'appelle mm -hmm. euh il a fait une seconde carrière dans, dans les théâtres, et je me suis associé avec lui, je l'ai rencontré justement par l'Olympique de Marseille. Il faisait les soirées dans lesquelles les, les Parisiens, les Marseillais qui vivaient à Paris, euh, se rencontraient pour les matchs de Marseille. Et là, il m'a dit « J'adorais monter une nouvelle sorte de boîte de prod, et, et on s'est associé très très vite, euh, en, en cinq minutes, je dis « Bah allons-y, faisons ça ensemble. Mm » -hmm parce que c'est un passionné de théâtre. C'est en 2012. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais quitte à monter les boîtes de prod dans le théâtre, achetons un théâtre. Et on a acheté le Théâtre de Paris, mmh. 2013. Et ce jour-là, il m'a dit, je rêve de faire venir un, un artiste exceptionnel, Al Pacino, le mmh. plus grand pour lui. Et c'était en 2013. Un
0: grand acteur, mais qui, par, par rapport à beaucoup d'acteurs américains, est un acteur qui a eu une grande carrière de théâtre. qu'il a joué le Marchand de Venise, voilà. de Shakespeare,
1: etc. Ouais. etc. Donc il était sur scène, et c'est comme ça que Richard est allé le voir, je crois que c'est Jean Reynaud qui l'a emmené à New York en 2015. En 2015, euh, il l'a rencontré dans sa loge, et puis après il y a eu plusieurs voyages, il est allé le voir à Los Angeles, et il a mis quand même trois ans pour le convaincre. C'est ça que j'aime bien dans cette aventure, c'est que c'est un rêve de Richard kaya et de ses équipes, et il l'a mené à bout entre 2013 et et aujourd'hui, 2018. Donc ça arrive, quel jour Et alors qu'est-ce qu'on
0: va voir sur scène pour ceux qui veulent, évidemment, euh, sur vente privée, obtenir des tickets pour pouvoir aller
1: voir un peu Chino Alors les, la vente, c'était ce matin. Ouais. Il y a encore des tickets de libres. Hein, on en a vendu sûrement la moitié en, en une heure. Euh, mais le, 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 ce qu'on va voir sur scène, le 22 et le 23 octobre, le lundi et le mardi soir, mm -hmm. c'est une carte blanche à Al Pacino euh, qui va venir sur scène euh, parler de son aventure, de son théâtre, de sa vie, de ses passions, de ses rôles. Mm -hmm. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. C'est une vraie carte blanche. C'est un homme est qui diloué, va monter sur là. scène. C'est n'est
0: même pas du Lucchini qui récite ou qui déclame des grands textes. C'est l'improvisation totale.
1: Je crois que c'est l'improvisation totale. Je crois que les mêmes, les deux spectacles, celui du lundi et celui du mardi, ne seront pas les mêmes.
0: Alors, Jacques-Antoine, puisque nous sommes ensemble avec tous ceux qui nous écoutent sur l'antenne de Radio Classique avec beaucoup de bonheur, c'est aussi une manière pour nous de rendre hommage à l'Amérique du 11 septembre, puisque Pacino, c'est un monstre américain. Il faut quand même se souvenir de son arrivée, par exemple, dans le parrain, Brando, dans le parrain numéro un. Vous le savez, et le parrain, et à un moment, donc, il est dans un hôpital, et ses adversaires veulent l'abattre. Voici cet extrait, ça date de 1960. 72. Al Pacino d'ailleurs avait été préféré euh, au dernier moment par euh, le réalisateur du parrain, donc à Robert Redford.
1: Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir des garanties. Je ne veux plus jamais qu'on attente à la vie de mon père. La seule garantie que j'ai à t'offrir, c'est moi. C'est moi qui suis menacé. J'ai raté mon coup. Tu me fais trop d'honneur, Mike. Je ne suis pas aussi malin que tu le penses. Tout ce que je demande, c'est une trêve.
0: Après, évidemment, c'est en VF, alors c'est toujours un peu décevant. Mais on se souvient de Pacino relevant euh, son col avec un, un, un acolyte alors que la voiture des tueurs est en
1: train de passer, oui. Et au, au Théâtre de Paris, ça sera en anglais. Ah, Il joue en anglais, non sous-titré.
0: Est-ce euh, que vous vous souvenez, par exemple, d'un film absolument incroyable euh, qui s'appelle Carly Tosway, qui a été réalisé par Brian De Palma, qui est, est probablement est... la plus extraordinaire course-poursuite euh, de l'histoire du cinéma qui se passe dans la gare. Et, et on va prendre cet extrait euh, avec la musique de Patrick Doyle. écoutez.
1: I'm going to the Bronx, I.T. Uptown. Which way I go for that? I'm gonna take a right here, shoot down the alley, and up the stairs. Can't miss it. Okay.
0: Voilà, malheureusement, Pacino donc, décevra. Il y a un tout jeune acteur qui arrive dans ce film et qui fait une, une prestation absolument fantastique, qui est Sean Penn, Carlitos Way C'est un fait partie de ces chefs dœuvre un peu méconnus.
1: C'est incroyable que vous me parliez de Carlitos Way parce que je me demandais quel film vous alliez me dire de me préférer de Pacino. Ça fait un bide, hein. ça s'appelle L'impasse en France, très mauvaise traduction. Mm. Carlitos c'est mon préféré. Je l'adore ce film, et euh, j'adore, c'est drôle que vous en parliez maintenant. Mm.
0: Euh, ça c'est le programme du Théâtre de Paris parce qu'il y a maintenant un espace qui s'est développé autour d'autres théâtres, est-ce que vous allez effectivement multiplier ce type d'opérations ou faire des opérations
1: classiques justement de programmation le, le travail de Richard et de ses équipes avec ArtsLive l'année dernière c'est 19 créations c'est 19 spectacles mis en scène dans les quatre salles, Michaudière, Bouffe Parisien, la salle Réjeanne du théâtre de Paris et le théâtre de Paris qui est un théâtre de 1100 places. Mmh. C'est énorme. c'est son travail au quotidien et on a une rentrée très chargée. Est-ce qu'il y aura des événements comme ça Oui, peut-être éventuellement encore d'autres. Mmh. C'est compliqué à monter, c'est compliqué à produire, il y a des incertitudes, mais bien évidemment, il faut trouver les opportunités, il faut trouver des bonnes dates par rapport mmh. au, au, à leur planning très chargé, mais c'est génial de faire ça et de se donner la possibilité de faire ça et je continuerai d'accompagner Richard, pour qu'il fasse d'autres événements comme ça.
0: Euh, vente privée est un succès phénoménal en France. Amazon est un succès mondial. Je pense que le tournant pour vous, ça a été Internet à domicile, parce qu'effectivement, tant qu'il n'y avait pas Internet à domicile, c'était très compliqué d'aller toucher les gens partout pour essayer justement de leur vendre ce que vous leur proposez. Est-ce que c'est vraiment là
1: que ça s'est passé le vrai tournant, c'est 2004. Euh, L'équipement des ménages en ADSL, c'est-à-dire que les femmes, parce que c'est les femmes qui font à ce moment-là l'internet, parce que c'est cet écran qui se retrouve au milieu du salon avec un internet rapide qui permet de passer des photos, des vidéos, qui et fait que commander. et de commander, qui va faire le démarrage de l'e-commerce en France, c'est 2004, le, le, le vrai chiffre. Le grand tournant. Et vous avez tenté
0: l'opération américaine, c'est-à-dire de partir aux États-Unis. Euh... Justement, sur le terrain d'Amazon, des GAFA, des grands centres où il y a du déstockage massif, etc.,
1: pourquoi ça a été un échec Alors, il y a deux choses. Vous me parlez d'Amazon, mais Amazon, c'est pas vente privée. Vente privée, c'est le désir, c'est des événements quotidiens, ce sont des marques qui vendent leurs produits avec une décote pour des raisons de, de, de surplus de stock et plein d'autres raisons. Amazon, c'est le besoin. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je regarde sur Amazon et je me le fais livrer. Nous, on, on sait. Donc, c'est pas vraiment un, un concurrent direct. Hein. Euh, bien sûr, c'est un concurrent parce que le consommateur, il va sur Amazon, sur Vente Privée ou sur d'autres sites. Mais l'histoire américaine, c'est une histoire finalement euh, d'un fantasme rêvé. L'Amérique aller sur ce pays qui a inventé énormément de business models, qui a inventé l'Internet, etc. Et de se retrouver là-bas. On s'était associé avec American Express. Et puis, on est parti dans un rêve. Et puis ce rêve, euh, alors qu'on savait pertinemment toute la réalité de la difficulté, bon, on n'a pas su le mener à bien, mmh. on n'a fait que des erreurs, je pourrais, j'écrirais jamais de livre sur le succès de vente privée parce qu'il tiendrait en dix lignes, mmh. il, y eu dix, il y a eu dix aspects euh, très simples, mais par contre je pourrais écrire un livre sur toutes les erreurs mmh. qu'on a réalisées pendant quatre ans euh, pour faire l'Amérique et la seule bonne décision que j'ai prise c'est d'arrêter... De, de, de faire l'Amérique, même si on avait quand même une centaine de personnes là-bas et qu'on faisait 50 ou 60 millions de dollars de chiffre d'affaires au, au bout de deux ans. Mais on perdait trop d'argent. est-ce que ça
0: ne veut pas dire Jacques-Antoine Grangeon que d'une certaine manière pour les grands chefs d'entreprise, il y a un moment où la, la fascination culturelle, c'est aussi ça Pacino pour l'Amérique, fait qu'on se sent obligé de tenter une opération américaine même si elle est
1: déraisonnable moi, mon, 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 mon moteur pour cette opération américaine, c'est que Ken Cheno, le président d'Amex, est venu me voir à la Plaine-Saint-Denis. Il est débarqué au Bourget, il est venu avec ses gardes du corps, il est rentré dans mon bureau, il m'a dit, je veux pas le faire avec ton concurrent américain qui s'appelle Guild qui avait copié vente privée je veux le faire avec toi je, je suis plutôt un entrepreneur à chaque fois qu'on me propose quelque chose je dis plutôt oui alors j'ai dit oui voilà ça a été ça c'était un choix émotionnel plutôt qu'un choix rationnel
0: voudrais qu'on écoute Scarface ça date de 1983 dans beaucoup de, de, de quartiers quartiers difficiles le, le héros qui est joué donc Tony Montana par Al Pacino on le retrouve d'ailleurs dans le rap est une sorte de mythe absolu voici cet extrait qui malheureusement est en version française alors qu'au théâtre de Paris vous verrez Pacino parler, front, parler en anglais, bien évidemment, et parler de sa carrière. On te dit quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire, être le mouton que tu aimes, avec le troupeau des bêtes Ben tu gagnes rien rien, il est à toi. Tu sais que je bouffe du poulpe trois fois par jour, et ces putains de poulpes me sens par les oreilles maintenant. J'ai des putains de godasses russes que mes pieds passent au travers. Qu'est-ce que tu dis de ça Je suis monsieur Montanatoni, prisonnier politique, renvoyé par Cuba. J'exige, mon putain d'asile politique. Maintenant, c'est le président Jimmy Carter, tu le dis. Ah, Qu'est-ce qui oui, nous qu que passionne chez cet acteur qui, justement, a quelque chose d'électrique On voit, par exemple, dans le face-à-face, -face, dans Hit, avec Robert De Niro, le film Somptueux de Michael Mann. Il a quelque chose de
1: particulier. Ah, il, il, il a... Il a... Il a ce regard totalement halluciné dans tous ses films, même dans Le Parrain. Ce regard qu'on voit dans la scène à la fin de, de, de Scarface, quand, mm -hmm. quand, quand les Colombiens arrivent dans la maison et mm -hmm. qu'il est là, en haut, en haut de l'étage. Il a, il a, même quand il est, que ce soit Panique à needle Park ou mm -hmm. Un après-midi de Chien, même à ce moment-là, avant même d'avoir joué Scarface, il est, il est avec ce regard halluciné et vivant. quoi. Mm -hmm. C'est le droit à lire, non
0: C'est justement ça. C est, c est, ça l'a toujours poussé à faire beaucoup de théâtre. Et il a eu beaucoup de mal, parce que c'est un garçon qui vient d'un milieu extrêmement modeste, qui a eu beaucoup de mal à, à lancer sa carrière et qui est devenu une sorte de mythe vivant. Il y a 78 ans aujourd'hui. 78 ans. Ça vous paraît quoi, une,
1: un incontournable de la culture contemporaine Ah oui, et puis pourtant, j'ai des amis américains qui m'ont dit que finalement, en Amérique, il n'était pas. Euh, euh, C'était pas la star comme on le voit, nous, en France. Mm -hmm. Il a une aura en France, on, on l'aime énormément. Mm -hmm. Ben, L'Amérique remplace,
0: remplace, remplace, remplace. Ouais. Maintenant, c'est la génération de Bradley Cooper, c'est la génération de Jessica Chastain, effectivement. C'est tout à fait différent. On redonne la date parce que c'est important et on redit qu'aujourd'hui, les places sont en vente sur venteprivé.com pour cet événement pas au Théâtre de Paris. Et les, les, les deux représentations auront lieu lundi 22 octobre,
1: mardi 23 octobre.
0: Merci mille fois Jacques-Antoine. Bonne journée à vous, Jacques-Antoine Grandjon. Merci de venteprivé.com qui était l'invité d'Esprit Libre. ce matin.